0: Tercera carta Como cuando te enamoras Querido Esteban ¿Existen algo así como indicadores de un posible llamado? ¿Dónde están esos signos? ¿Cómo interpretarlos? Sobre este tema de los indicadores o signos hay una palabra clave la naturalidad si te fijas a dios no le gusta demasiado hacer ruido es más bien amigo de lo sencillo lo natural y también es sencillo el modo en que actúa en nuestra vida por ejemplo qué sucede cuando te enamoras no sé si has hablado con tus padres con amigos o si tú mismo has estado realmente enamorado alguna vez yo sí lo estuve pues aunque parezca extraño los signos de un posible llamado al sacerdocio se parecen mucho a los signos de un posible enamoramiento. Me explico. Primero, ves a una chica que te llama la atención. Puede ser su físico, sobre todo cuando somos más jóvenes. Pero también puede ser su sentido del humor, su forma de hablar, su espontaneidad, su naturalidad, su elegancia, no sé. El caso es que, sin haberlo buscado ni provocado, algo hay en esa chica que te llama la atención. Algo ha hecho que te fijes en ella incluso sin saber exactamente por qué. Lo interesante aquí es que no ha sido algo que tú hayas provocado. Ha sido una reacción espontánea. Ha surgido. Luego, en un segundo momento pones un poco más de tu parte. Es decir, muestras algo de interés. Empiezas a crear oportunidades o aprovechas las que se te presentan. Buscas la manera de estar con ella en una fiesta, de hacerte el encontradizo, de sacarle conversación. En pocas palabras, ya no es algo tan espontáneo, sino que creas un espacio para ese encuentro. Si todo sigue su curso, al menos en mi época, había que currárselo un poco más para encontrar el teléfono de su casa sabiendo que podrían contestar sus padres. Ahora con las redes sociales es otra historia. El punto aquí es que buscas darle continuidad a esa relación. Empieza a crecer un sentido de exclusividad. La decisión es más fuerte y dicha decisión te hace renunciar a otras posibilidades, otras chicas, otros planes. El penúltimo paso, para mí el más importante, es cuando llega el momento de plantearse seriamente salir con ella. Es decir, establecer formalmente una relación que implica un riesgo implica un compromiso formal ya no es un juego y aquí no me dejarás mentir muchos se echan para atrás tienen miedo el compromiso si aceptas el compromiso pueden pasar cosas maravillosas pero te asustas y te preguntas y si sí y una de dos ¿Te retiras víctima del miedo a lo desconocido o le das una oportunidad a esa chica? Aquí, ojo, eso no quiere decir casarte con ella, sino sencillamente abrirte a la posibilidad de que sea tu novia. El último paso, el definitivo, es cuando integras esa persona en tu propia experiencia, en tu propia existencia, al punto de plantearos construir juntos vuestro proyecto de vida aunque falte mucho camino por recorrer hasta el matrimonio. ¿Y qué tiene que ver todo esto con posibles signos de un llamado al sacerdocio? Pues muchísimo. La primera etapa era la de un movimiento espontáneo, no buscado, no provocado. Una chica sencillamente te llamó la atención. La mayoría de las vocaciones sacerdotales empezaron de la misma manera. Una película, una buena lectura la figura de un sacerdote conocido, una predicación, una experiencia de ayuda a los demás. Sin haberlo buscado, todos sentimos que algo nos llamó la atención, sin poder muchas veces identificar exactamente lo que es. Algo se movió, nos sentimos misteriosamente atraídos por este ideal de vida o por aquello que representa. Fue un impulso instintivo, una atracción. Luego llega el momento del interés, de crear oportunidades es cuando vuelves a ver esa película o buscas otro libro parecido o te quedas con el nombre de aquel sacerdote para eventualmente platicar con él o te apuntas al siguiente retiro o voluntariado sencillamente porque tienes ganas de más lo siguiente son las decisiones entiendes que seguir ese hilo requiere algunas renuncias que vayan conforme a lo que estás buscando generas mayor exclusividad, un poco más de oración, haces un hueco para dirección espiritual o una vía sacramental más seria, menos esporádica. Y entonces llega el penúltimo paso. Cuando te das cuenta de que, efectivamente, algo ha ido creciendo y consolidándose, llega el miedo y te preguntas ¿y si sí? Y una de dos. ¿Le das una oportunidad a Dios o te retiras por el miedo? Aceptar el sí, sencillamente, implica en tu corazón soltar las riendas y abrirte a la posibilidad del llamado, sin saber todavía si es o no es para ti. Pero es como abrir una compuerta, un acto de confianza. El último paso es cuando formalizas de algún modo esa oportunidad y te apuntas a un proceso de discernimiento más serio y estructurado, cuando te planteas la posibilidad de hacer de ese camino un proyecto de vida que abarque toda tu existencia. Me dirás, pero padre, ¿esta analogía habla más de las etapas que de los signos? Pues sí y no. Pregúntate, ¿alguna vez, sin haberlo buscado, has sentido que algo tocaba tu corazón? ¿Alguna vez has sentido una inquietud, un deseo de algo más, algo diferente, de un ideal que polarice tu vida? ¿Alguna vez has experimentado la necesidad de generar algo más de tiempo para Dios en tu vida a través de la oración o el silencio? ¿Alguna vez te has encontrado con miedo ante la posibilidad de darle a Dios una oportunidad? ¿Alguna vez has sentido el atractivo de una vida polarizada por el amor y el servicio a los demás? Todo ello son signos que hablan de un posible llamado. Hay muchos otros, por ejemplo, un cierto desencanto de las opciones que la vida te ofrece, como si no acabaras de identificarte con ninguna de ellas, o un deseo de significado en tu trabajo, o una ilusión por generar un impacto en la vida de las personas. Y, por supuesto, el primer signo, el más elemental es que seas un joven normal. O sea, que te gusten las chicas, que tengas pasiones y debilidades, talentos acompañados con defectos más o menos notorios, porque nadie espera de ti que seas un mini Superman. Por todo ello, Esteban, si tú me preguntas cuáles son los signos o indicadores de un posible llamado, te diría en primer lugar que no te compliques la vida. Dios es sencillo, y los signos de su llamado también lo son. Acuérdate de aquel joven rico que descubrió en ese anhelo de algo más el indicador fundamental hacia una llamada del Señor. Todo eso, le dijo, lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? En segundo lugar, te invitaría a lanzar una mirada algo más reflexiva sobre tus propias experiencias un cierto desencanto de la vida, una cierta sensibilidad espiritual, un deseo de impacto en la vida de las personas, un anhelo de mayor plenitud interior, un atractivo por una vida con más propósito. En tercer lugar, y te va a parecer extraño, una intuición como cuando te enamoras. Algo así como, siento que el Señor me quiere para algo, no lo sé, pero podría ser. En cuarto lugar, una base humana sobre la que se pueda construir una vocación. Ser normal. Entiéndeme. Una psicología sana. Buena salud. Una cierta capacidad intelectual. Lo bueno de esta parte es que se trabaja en equipo. Hay muy buenos coaches o consejeros que te pueden ayudar a ser objetivo en esto. Porque el sacerdocio, como te decía, no es para todos. En el siglo XII un joven normal llamado Juan Bernardone respondió a estos signos de los que te estoy hablando vivía en Asís, Italia y era el hijo de un comerciante de telas hacía una vida normal participaba en las fiestas y se embarcaba en batallas sediento de gloria honor y fama pero poco a poco acabó por aceptar el vacío ante lo que el mundo le ofrecía se entregó totalmente a Dios y comenzó un movimiento espiritual que marcó para siempre la historia de la iglesia. ¿Te suena? Se trata de San Francisco de Asís. Y lo que más me gusta de su historia es la tremenda honestidad con la que se enfrentó a esos signos. Por eso, Esteban, termino recomendándote una dosis enorme de sinceridad contigo mismo, porque te digo una cosa. Puedes estar enamorado de una chica, pero convencerte a ti mismo de que quieres casarte con otra y tal vez lo consigas. La pregunta es, ¿serás igualmente feliz? Rezo mucho por ti, cuídate y reza por mí.